0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 오늘의 이야기입니다. 오늘은 AK-47이라는 총기에 대한 이야기를 전해드리려고 하는데요. 1947년에 만들어진 총기지만 현대에 제작된 다른 총기들과 비교해도 손색이 없고 뒤처지지 않는 총으로 AK-47은 자동 소총 가운데 매번 베스트셀러로 뽑히는 총입니다. 이런 AK-47에는 별명이 하나 존재하는데 여러분들은 그 별명을 알고 계시나요? AK-47의 별명은 바로 악마의 총으로 AK-47보다 더 빨리 탄생한 총들도 있는데 왜 유독 AK-47을 악마의 총이라고 부르는 걸까요? 이를 조사하던 중 AK-47과 관련된 이야기가 너무 많아 이번 편은 1편, 2편으로 나누어 영상이 제작될 예정인데요. 오늘은 그 1편에 관한 이야기를 시작하도록 하겠습니다. 우선 AK-47이라는 총에 대해 알려면 AK-47을 만든 사람과 그 배경을 좀 아셔야 하는데요. AK-47을 만든 사람은 미하일 티모페이예비치 칼라시니코프라는 인물로 그는 소련, 러시아의 군인이자 천재적인 무기 설계자로 자동소총 중 돌격소총에 해당하는 AK-47, AKM, AK-74를 개발한 사람입니다. 러시아에서 그를 모르면 간첩이라는 소리가 나올 정도로 엄청난 유명인이자 러시아의 영웅으로 칭송받는 미하일 칼라시니코프. 그가 어느 정도의 인물이냐면 그의 장례식장에 현재 러시아의 대통령인 푸틴까지 직접 참여했을 정도라고 하니 러시아에서 얼마나 큰 영향력을 가진 사람인지 가늠되시나요? 러시아의 영웅이라 칭해질 만큼 무기설계자로 천재라는 소리를 들었던 미하일 칼라시니코프의 더욱 놀라운 점은 그는 사실 전문적으로 총기설계를 배운 적도 없으며 학벌 역시 단순한 공업고등학교를 졸업한 학력밖에 없었기 때문입니다. 그가 군인이 되기 전 칼라시니코프는 직업조차 총기와 전혀 상관없는 철도부서에서 엔지니어로 일해왔는데요 이런 그가 어떻게 천재적인 무기 설계자가 될수 있었을까요 이것을 알기 위해선 그의 유년 시절로 돌아가야 합니다 미하일 칼라시니코프는 분홍 집안 가정에서 19명의 자녀 중 17번째로 태어나는데 이 시기는 스탈린이 시행한 농업 집단화에 앞서 분홍에 대한 숙청이 이루어지고 있었습니다 그리하여 분홍에 속했던 미하일 칼라시니코프 집안은 어쩔 수 없이 시베리아로 추방되게 되는데요. 시베리아로 추방되는 과정에서 칼라시니코프는 그의 아버지를 잃었으며 설상가상으로 그들이 도착한 곳은 소위 깡촌이라 불리는 살기 힘든 동네로 시베리아에 도착한 칼라시니코프는 절망과 좌절을 느끼게 됩니다. 일반적인 사람이라면 당연히 자기 가족을 궁지로 모은 정부에 대한 반감을 가졌을 것 같은데 미하일 칼라시니코프는 그렇지 않았습니다. 그 이유는 추방 과정에서 소련 정부의 구타 및 불이익도 없었으며 출세길을 막기 위한 교육의 제한, 추방된 장소에서의 박탈감 역시 없었기 때문인데요. 이 정도면 보살이 아닐까 싶네요. 무기 분야에서 천재성을 보인 미하일 칼라시니코프는 의외로 어린 시절엔 그 어떤 것도 잘하는 것이 없는 학생이었다고 합니다. 그는 재혼한 아버지의 대를 잇기 위해 농사를 배워보지만 낫을 다루지 못해 손을 크게 다칠 만큼 농사에 재능이 없었고 지역 특성상 수영과 스키는 필수적인데 수영을 배우다 빠져 죽을 뻔한 것은 물론 스키를 배우다 사고를 당하는 등 어떻게 보면 마을에서 제일 덜 떨어진 사람이었다고 볼수 있었습니다 하지만 미하일 칼라시니코프에겐 단한 가지 재주가 있었는데요 그건 바로 그의 타고난 손재주였으며 그 중에서도 그가 유일한 관심을 보인 것은 기계였다고 합니다 하지만 그 당시 농촌에서 기계는 매우 귀했기 때문에 칼라시니코프는 쉽사리 기계를 접할 수 없었는데 여기서 운명같은 일화가 생겨납니다. 미하일 칼라시니코프가 14세가 되던 해 친구인 가브릴이 녹슨 권총 한 자루를 주어다 미하일 칼라시니코프에게 건네주게 되는데요. 그 권총은 명확하진 않지만 존 브라우닝의 M1903으로 추정되며 미하일 칼라시니코프는 약한달 동안 그 권총을 분해해 모래와 진흙을 가지고 정성스럽게 녹을 제거한 뒤 말끔해진 총기에 윤활유를 바르고 재조립하게 되는데 그 총은 신기하게도 정상 작동되었다고 합니다. 하지만 이내 칼라시니코프가 총기를 소지했다는 소문은 순식간에 퍼져나가게 되었고 이러한 소문은 신고로 이어져 그는 경찰의 신문을 받게 되는데요. 다행히 애지중지하던 총을 잘 숨겨 놓았던 칼라시니코프는 무혐의로 판결받았지만 그 총은 결국 분해되어 버려지고 맙니다. 이후 미하일 칼라시니코프는 자신이 좋아하는 기계를 더 알아가기 위해 공업고등학교로 진학한 뒤 공학에 대한 재능을 싹 틔우기 시작했고 기계를 다루던 실력이 뛰어났던 그는 알마티에 위치한 시베리아 철도기관실 기술부에 취직하게 됩니다. 그는 취직한 이후에도 취미로 총기를 분해하고 조립하곤 했다고 하는데요. 그러던 1938년 그는 18살의 나이로 소련군에 입대하게 되었고 전차병으로 근무하게 되는데 칼라시니코프가 전차병으로 가게 된 것은 어찌 보면 당연한 절차였습니다. 결국 재주가 많던 그는 군에서 전차포의 발사탄수 계측기를 개발하여 20살의 나이에 중사계급을 달고 전차장으로 승진하게 되는데요. 여기까지가 AK-47의 제작자 미하일 칼라시니코프의 이야기라면 이제는 그가 어떻게 AK-47을 만들게 되었는지에 대한 이야기를 전해드리도록 하겠습니다. 그가 전차장으로 승진하고 난 1941년 독일이 소련을 침공하는 독소전쟁이 발발하게 되는데 전차장이었던 그는 T-34를 몰고 전장에 참전하게 되지만 독일군 전차에 의해 포탑이 피격되면서 어깨 견갑골에 큰 부상을 입어 팔을 제대로 쓸수 없는 중상을 입고 맙니다. 이때 중상을 입은 미하일 칼라시니코프와 20명의 부상병은 소련 경비병들과 함께 트럭에 실려 후방으로 후송되는 중 또다시 매복한 독일군의 습격을 받게 되는데요. 소련 경비병들이 모신나강과 같은 볼트 액션식의 총기를 가지고 있는 반면 당시 매복한 독일군은 연사력이 뛰어나며 휴대하기 편한 MP40으로 무장되어 있었기에 그들은 매복한 독일군에게 순식간에 제압되고 맙니다. 결국 그들은 부상병을 두고 도망가는 것을 선택했고 미하일 칼라시니코프는 다른 부상병들에 비해 어깨만 다친 상태라 경비병들과 함께 독일군에게 잡히지 않고 도망을 가게 되는데 한참을 도망가던 중미하일 칼라시니코프는 소대장의 한탄을 듣게 됩니다. 에휴, 우리는 이런 총이 아니라 MP40 같은 무기가 필요한데 누가 저런 무기를 좀 만들어줬으면... 이 장면은 우리나라에서 AK-47, 외국에서 칼라시니코프라는 영화에서 자세히 묘사되기도 했는데요. 이 사건을 계기로 미아일 칼라시니코프는 MP40에 대응할 총기의 개발을 결심하게 되고 총기 설계자의 길을 걷게 됩니다. 도망친 사람들과 함께 무사히 살아 돌아온 그는 후방 야전병원에서 요양하게 되는데요. 그는 요양하던 중 간호사에게 연필과 공책을 빌려 총기 설계를 시작하게 되는데 아이러니하게도 칼라시니코프가 요양 중이던 야전병원은 개조된 병원으로 병원 이전의 도서관이었던 이 야전병원은 칼라시니코프에게 날개를 달아주었으며 일반적으로 러시아는 지리적으로 유럽에 위치해 있어 유럽계 총기 설계에 많은 영향을 받게 되지만 칼라시니코프는 도서관에서 총기 관련 서적을 읽고 공부하며 설계를 진행하게 되면서 미국식 총기의 영향을 강하게 받게 됩니다. 그렇게 야전병원에서 요양과 함께 공부를 마친 그는 집에서 휴양하라는 명령이 떨어지지만 칼라시니코프는 설계한 총기 설계도를 가지고 집으로 돌아가라는 명령을 듣지 않고 예전 근무지였던 시베리아 철도기술부로 향하게 됩니다. 이것은 사실상 탈영과 같은 행위인데요. 결국 기술부로 향한 그는 그곳에서 PPK-42라는 기관단총을 완성하여 기관단총 사업에 제출하게 됩니다. 타령을 감행하면서까지 총기 개발을 한 칼라시니코프 그의 총기는 사업에 채택되었을까요? 안타깝게도 기관단총 사업은 칼라시니코프의 무기가 아닌 시모노프의 PPS 사이가 채용되면서 그의 첫작은 인정받지 못하고 좌절되고 마는데요. 그 이유는 그의 첫작인 PPK 사이는 결함이 많은데다 생산성 내구성 등의 면에서 소련군을 만족시키지 못했기 때문입니다. 하지만 여기서 좌절하고 포기하면 주인공이 아니겠죠? 미하일 칼라시니코프가 운명의 AK사치를 제작하게 된 이야기, 뒷이야기는 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 오늘의 이야기 마치겠습니다.